0: Das Elf-Freunde-Themenfrühstück um 10.30 Uhr live bei YouTube und kurze Zeit später überall, wo es Podcasts gibt. Mmh, entzückend. Gute Zeit schlechte Zeit. Gutes Gefühl hier. Ja. ja also ich, 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 man wird aufgewertet als Mensch. Herzlich willkommen beim Themenfrühstück ja. in einem komplett neuen Studio mit. Einem Vorspann, der sich äh, gewaschen hat, <lacht> aber mehr als das. Im was. wahrsten Sinne des Wortes, wir haben uns auch gewaschen für die Aufnahmen, das einzige Mal, yeah. rasiert, heute hast du dich gleich schon wieder <lacht> ja, rasiert, gut. aber bei den Aufnahmen für dieses Vorspann auf jeden Fall. Ja,
1: ja und äh, Freunde, kann sich äh, seit gestern Tische leisten, auch das komplett neu ähm, und da haben wir gesagt, komm, wenn wir schon mal einen haben, dann stellen wir ihn jetzt auch einfach hier ins Studio. Und setzen uns
0: dran. Warum denn nicht? Wir setzen uns dran. Wir haben immer die aktuelle Ausgabe hier vorne. Wir müssen echt nichts mehr hochhalten. Nee. Wir, wir haben Bildschirme wie äh, Klaus Kleber auf dem Tisch. Wahnsinn. Wir, ne? Insofern brauchen wir auch Felix nicht mehr zu fragen, wie die Situation ist. Und ihr kriegt den vollen Rundum-Service mit ja. allen packenden News zum Weltfußball. Ja, das auch. Oder auch?
1: Ja, nee, wir, wir, wir können ja auch. Genau, wir können ja ehrlich sein, äh, uns hat es halt äh, über die letzten Monate immer mal wieder gestört, dass wir so ein bisschen äh, auf dem Sofa auch gelümmelt haben, äh, dass wir äh, manchmal nicht in die äh, Mikros gesprochen haben. Und wir glauben, mit diesem Tisch äh, werden wir für alle das Erlebnis so ein bisschen äh, besser machen. Äh, ihr könnt uns vielleicht besser verstehen, ihr könnt uns besser sehen, wie auch immer. Und wir sind ein bisschen besser vorbereitet, eventuell. Schauen wir mal, wie lange wir das durchhalten können.
0: In letzter Zeit waren wir auch schon teilweise sehr, sehr gut vorbereitet. Du warst wir vor allem, wussten ja auch, dass dieser Tisch dann kommen würde. Ja, ja. also wir sind, waren schon so in, in neuer Tisch Stimmung, aber es fühlt sich tatsächlich irgendwie besser an, vor allen Dingen ja. diese Altersstreifen, die man dann ja auch so hat, wenn man so lümmelt ja. oder man hat dann ja auch immer so komische Körpersprachhaltungen, wenn man ja. so jenseits der 1,80 ist. Also das ist jetzt alles weg, jetzt sehen wir einfach nur und, glaub ich, gut aus.
1: Ja, genau. Worauf ich mich besonders freue, ist äh, der äh, kommende Sommer. Nicht nur äh, aufgrund des Sommers an sich, sondern äh, man kann jetzt auch wieder kurze Hosen tragen. Viele wissen das vielleicht ah, nicht, okay. aber äh, gerade äh, Max Dinkelacker und ich hatten immer sogenannte Redaktionshosen äh, im Rucksack, sodass wir dann immer, wenn wir das Themenfrühstück gemacht haben, haben wir uns kurz eine Jeans angezogen. Äh, haben das Themenfrühstück gemacht und sobald die Kamera aus war, haben wir uns die Hose ausgezogen, kurze Hose wieder an und dann haben wir uns wieder an den Schreibtisch gesetzt. Ja, ihr merkt, so. äh,
0: also, äh, Kann jetzt? Er, er, er tut so, als wenn wir heute das erste Mal vorbereitet wären, aber in Wirklichkeit <lacht> machst du das eigentlich seit Jahren. Ja, <lacht> ja <lacht> gut. Du bist ein Fernsehmann, hast auch ein Fernsehgesicht im Gegensatz zu <lacht> ja. mir. Ähm, Schön deswegen freue ich mich über viele Leute, die heute auch beim Podcast wieder zuhören, Stimmt, oder? ja, ja.
1: Ein Podcast gibt es uns auch immer noch, äh, also wenn ihr mögt, Spotify, Apple Podcasts, wo auch immer ihr Podcasts hört. Klickt einfach rein,
0: sollte sich jetzt besser anhören. Und so ich fühle mich gleich wieder ein bisschen jünger, weil früher hat man bei solchen Leuten wie bei mir gesagt, der hat ein Radiogesicht, heute habe ich ein Podcast-Gesicht. Ja, mindestens, mindestens. So, mal aber lieber. jetzt schauen wir mal rein in diese ja, seltsame Woche, wo man ja erst denkt, das ist saure Gurkenzeit, aber ist gar nicht. Nee. Weil eigentlich ein Kracher jagt den nächsten. Ich will jetzt gar nicht mehr mit der Nationalmannschaft anfangen. Das haben ja. diese Woche ja schon äh, in allen Details besprochen, was Hansi Flick da macht. Hansi Flick hat uns das vielleicht noch als Zusatzinformation gesagt, ganz toll, er hat ein neues Handy, beziehungsweise er hat eine neue Handyverbindung oder einen neuen Telefon. Kein Anbieter. Spaß. Ja, er kriegt keinen weniger Anruf. Da freut er sich drüber. Er hat auch viel J- Yoga gemacht und war mit seinen Enkeln zusammen. Das nur am Rande. Ja, also das sind die drei Tipps für Leute wie uns, ja. äh, um mal ein bisschen runterzukommen. Gut, ich also, kann mir das
1: wirklich nur so erklären, dass der DFB gerade irgendwie eine exklusive Partnerschaft mit einem Mobilfunkanbieter und einem Yogastudio abgeschlossen hat, damit er das in der Pressekonferenz nochmal erwähnt. Ich glaube, er
0: hat nicht den, die, die jeweiligen Firmen oder Unternehmen, ah, okay. die dahinter stehen. Er hat, gesagt, er hat nur gesagt... Eine neue Handynummer, das ist wirklich was ganz, ganz Tolles. Umdenken beim DFB. Vielleicht sollten wir auch einfach mal eine neue Handynummer zulegen. Vielleicht ruft dann auch mal jemand an. Ich weiß (lacht) es nicht. Gut, äh, das, war nur, das sind die News von der Nationalmannschaft. Ja. Die Nationalmannschaft interessiert uns dann frühestens wieder, wenn das Spiel gelaufen ist gegen, was ist erst Peru. Peru, Peru. Heute Abend? Samstag.
1: Samstag. Samstag.
0: Und äh, vorher müssen wir aber noch ein paar andere Sachen, Sachen ja. abarbeiten. Nämlich? Äh,
1: wir sprechen äh, quasi über den äh, DFB, über die Nationalmannschaft, über die Vergangenheit der Nationalmannschaft. Hm. Denn Mesut Özil hat gestern sein Karriereende äh, bekannt gegeben. Für viele überraschend, dass er überhaupt noch gespielt hat wahrscheinlich. Ich habe äh, gerade nochmal geschaut, vier Spiele von, ich glaube, 24, 25 möglichen Spielen dieses ja. Jahr gemacht. Bei Basak Ishihir, äh, in der Türkei hatte vor allem Rückenprobleme. Und jetzt hat er sich, ja, man könnte sagen, spontan dazu entschieden, im, mitten in der Saison seine Karriere zu beenden. Ich sag mal, für mich jetzt keine Kracher-News, weil man halt eben sich damit schon so ein bisschen abgefunden hat, dass seine Karriere ja nun mal, äh, ja, dabei war, sich zu beenden. Aber äh, man kann zumindest die Frage stellen, finde ich, was bleibt eigentlich von diesem, von diesem Fußballer? Man hat ja auch so ein bisschen den Eindruck, gerade äh, in den deutschen Medien wird diese Frage so ein bisschen behandelt. Ähm, ist das jetzt irgendwie der geniale Fußballer, der ja vielleicht auch nicht das Lob bekommen hat, was er eigentlich bekommen hätte sollen? Oder bleibt am Ende dann doch nur Erdogan-Affäre?
0: Nein, am Ende, da bin ich bei Rudi Völler, bleibt ein WM-Titel und oh. ein Spiel gegen Algerien, was ich nicht vergessen werde. Weil, äh, Stimmt, du warst im Stadion damals. Ja. Ne? Und da hat er den entscheidenden Treffer gemacht. Ähm, wenn man ihn gebraucht hat, war er da. Mhm. Sicherlich ein polarisierender Charakter, vielleicht auch nicht äh, ein Intellektueller. Mhm. Ähm, einer, der vielleicht auch durch, sein, durch, seine, äh, ja, durch seine Herkunft oder durch sein, durch sein Aufwachsen äh, so ein bisschen hin- und hergerissen war. Also, und, und am Ende schlecht beraten war. Vielleicht mhm. auch beratungsresistent, das weiß ich nicht, ich kenne ihn nicht. Aber äh, ich finde, danach einen Fußballer zu beurteilen, das finde ich immer so ein bisschen schwierig. Natürlich werden die Jungs speziell, wenn sie dann Namenspieler sind, in diese Rolle gedrängt, dass sie sozusagen auch als, als Gesamtkunstwerk funktionieren müssen, als Persönlichkeit, als Vorbild und so weiter und so fort. Aber für mich äh, ist er ich im grunde ja haben wir ja die ganze komplette karriere verfolgt und äh, wenn ich mich erinnere wie er bei werder dann äh, erst bei schalke dann noch natürlich bei werder dann so nach und nach man merkte er, er er hat eben also auch die Fähigkeiten, das zu werden, was was man eigentlich schon als, als sehr, sehr junger Spieler von in ihm gesehen hat. Ja. Ähm, dann muss man doch einfach sagen, das war eine grandiose Karriere, auch Arsenal. Ähm, er war eine der prägenden Figuren der Spätphase von von Arsen Wenger, das muss man einfach mal sagen. Und äh, ich finde jetzt zu, zu sagen, ich habe das heute Morgen auch in einigen Medien gelesen, äh, ja, es wird alles runtergebrochen äh, auf auf dieses äh, Foto mit, ähm, mit Erdogan ja, da brauchen wir nicht drüber zu reden, dass es natürlich in, in, in Deutschland dann eben auch entsprechend bewertet wurde und dass er sich da vielleicht keine Freunde gemacht hat. Aber ich, ich finde, wir reden über den Fußballer und da ist er für mich vielleicht bis, zu, bis in den letzten zwei, drei Jahren ein, eine herausragende Persönlichkeit der letzten 20 Jahre im deutschen Fußball. Ja, ja. Also weil ich finde es auch irgendwie traurig, dass das immer so auf, auf Leute zurückgeblickt wird, weil wir, wir sind doch eigentlich dafür angetreten, um auch äh, den Sport zu betrachten. Und das, das vergessen wir dann immer. Und wir lassen uns dann auch mitreißen von den Boulevardmedien. Ist, ja, das, äh, bin ja. ich da zu, ist das zu plump jetzt gedacht? Nee, ich,
1: ich weiß nicht. Ich, also ich, ich tue mich schon, äh, schon schwer in, die, in dieser Bewertung. Am Ende, glaube ich, ist das ja immer so eine Frage, äh, die wir uns bei mittlerweile vielen Leuten stellen. Äh, kannst du Künstler und Werk irgendwie voneinander trennen? Äh, also ne kannst du halt irgendwie alles ausblenden, was da so im Privatleben drumherum passiert ist. Also ich meine, es war ja eben bei Özil auch nicht nur dieses eine Foto, sondern Erdogan dann auch noch als, ich glaube, Trauzeuge bei seiner Hochzeit und er hat sich da wirklich halt auch vor den Karren so ein Stück weit spannen lassen. Ähm, Er hat das ja auch oder seine Berater ja auch immer wieder versucht zu erklären, woran das liegt und ähm, welche Hintergründe er selber hat und welche Vita er hat und so weiter. Ähm, Damit tue ich mich äh, immer so ein bisschen schwer, aber ja, zumindest gestern war es bei mir auch so, dass vor allem irgendwie dieses Sportliche total überwogen hat und ich habe relativ viele Highlight-Videos mir gestern einfach aus lauter Freude angeguckt und habe mich einfach gefreut.
0: Ja. Aber was wir da machen, ist ja eine politische Bewertung von einer Persönlichkeit. Ich muss jetzt aufpassen, wie ich das ausdrücke, weil der wir erinnern uns an, dies, an, dies, an dieses Foto. Ähm, da ist ja auch Elkei äh, äh, Gündogan äh, hat auch, auch so ein Foto gemacht. <lacht> die, die werden also in so eine Situation geführt und, ähm, und, und sind dann vielleicht auch ein bisschen naiv. Mhm. Äh, in seinem Fall geht die Naivität natürlich weiter und äh, 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 er, er positioniert sich dann eben aus, aus, aus der Perspektive, äh, aus unserer Perspektive falsch. Aber was er, er hat er, 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 ich finde, man muss das den Leuten dann auch zugestehen. Ne? Also äh, in, man muss es ja nicht damit übereinstimmen, aber man kann ja trotzdem den Leuten zugestehen, dass äh, dass sie sagen, ich habe da eine Verbindung dahin, es ist meine meiner Familie so, dass man diesen Politiker in irgendeiner Form auch auch gut findet. Also natürlich äh, sind wir uns alle einig, dass Erdogan jetzt äh, kein lupenreiner Demokrat ist und auch keiner, äh, den den wir vielleicht unterstützen, aber ähm, dass wir vielleicht auch wieder anfangen, ähm, auch Oh Mann, das ist eine politische, eine moralische Diskussion, äh, die ist ganz schwierig und ich weiß auch, dass ich ja jetzt gleich Gegenwind bekomme, aber nochmal, ähm, ich, ich traue es dem armen Mesut Ösel gar nicht zu, dass er die inhaltliche Debatte komplett umreißt. Und äh, ja. das ist zwar traurig, kannst du jetzt so bewerten, ja, aber, ja. aber ähm, welcher äh, Mensch, der in diesen Zusammenhängen aufwächst, der mit 12, 13 wird ihm schon gesagt, du bist der Größte, du, bist einer der, du wirst einer der größten Fußballer und wie viele Leute hören das mit 13, 14 und sind dann mit 18 von weg vom Fenster und tauchen nicht mehr auf? Und er geht den Weg 20 Jahre weiter bis jetzt eben äh, zu seinem vielleicht wenig rühmlichen Ende in der Türkei und, und schafft das sportlich mit all diesen Störfeuern, die auch sowas sind. Und dann vertut er sich an der Stelle aus unserer Sicht. Und das ist auch, äh, da brauchen wir nicht drüber, das zu, zu diskutieren. Aber jetzt eine jetzt ich, ich sage es ganz, auch ganz bewusst, weil das eine Karriere ist, die fängt mit 12, 13, 14 schon an, weil die das weiß, dass er so gut ist. Ähm, dass diese 20 Jahre so zu bewerten, zu sagen, ja...
1: Aber, aber da ne? hat er ein Foto gemacht. Da
0: ja. hat er ein Foto gemacht und dann hat er ja hinterher auch nicht, ist er nicht zurückgerudert, wie wir es ja heute auch von allen erwarten. Ne? Man muss sofort zurückrudern, auch wenn wir teilweise ja wissen, wenn, dann, wenn sich dann entschuldigt wird, ist das eigentlich nur pro forma, weil die Meinung ist dann trotzdem dieselbe. Ähm, das hat er nicht gemacht. Ich meine, da kann man ja vielleicht auch mal sagen... Okay, ist jetzt nicht meine Meinung, finde ich auch nicht gut, aber wenigstens hat ist er, hat, ist er dazu gestanden. Ne? Also, okay, und, ja. Äh, mhm. Und der Rest bei bei Mesut Özil ist Fußball. Und da finde ich, ist er ein außergewöhnlicher Typ, auch irgendwie ein, ein schräger Vogel. Ne? Also, das ist ja auch, also, das interessiert mich auch, dieses, dieser Entertainment-Faktor, dass wir uns auch immer wieder an ihm reiben können. Dass er vielleicht irgendwie so, er sei ja auch bei der WM damals 2014 immer gedacht, der kleine. Henfling da. Ne? Und wie wichtig der ist für diese Mannschaft. Ne? Und dann ist er auf einmal da gegen Algerien. Und dann ist er auch tatsächlich im Finale an, an, Das sind ja auch so Spieler, die nicht die nicht so auffallen. Ne? Ja, ja. Die wir uns dann nicht so erinnern. Ne? Und, und er war trotzdem eine Stütze dieser Mannschaft. Das hat auch niemanden Zweifel gezogen. Und insofern... Also ich... Ich bin mit ihm im Reinen. Okay.
1: Okay. Was ich noch kurz dazu erwähnen wollte, ich schicke den, schick den Link auch gerade in den Chat, auch das ist jetzt möglich. Die Kollegen Ron Ulrich und Andreas Bock haben ja damals nach der Weltmeisterschaft bei uns den Text veröffentlicht. Der Bruch, wo es eben auch einfach nur um diesen Fall ging, gerade natürlich vor dem Hintergrund, Deutschland in der Vorrunde ausgeschieden, was ist eigentlich rund um den DFB passiert. Ich meine, der DFB hat ja in dieser ganzen Causa auch eine Menge Schaden genommen, einfach weil sie, ja, sich einfach gar nicht dazu verhalten hat, sage ich mal, oder oder sehr, sehr schlecht. Ähm, und da gab es einen Satz, ich habe das gestern, habe ich diesen Text noch mal gelesen, es gab es einen, so einen Satz, äh, da muss ich echt, da muss ich zweimal lesen, mhm. ähm, da sagte nämlich der Berater von Mesut Özil, sagte, naja gut, also Özil hatte eben dieses Foto gemacht mit Erdogan und äh, man merkt auch in diesem Statement oder in diesen Sätzen von ihm so, er merkt schon selber auch, dass es ein Problem ist und dass er das besser nicht gemacht hätte und sagt dann nur so, aber euch ist schon klar, dass Lothar Matthäus bei der Weltmeisterschaft ein Foto mit Wladimir Putin gemacht hat. Und das war, dieser Text erschien 2018, wo man vielleicht noch nicht so genau absehen konnte, was passiert in Zukunft. Und wenn man das jetzt heute weiß und man diesen Satz liest, dann denkt man so, und das ist ganz schön krass. Also, man, man muss das nicht alles gegeneinander aufwerten, aber man, man liest das so und in dem Moment musste ich wirklich kurz so stocken und dachte so, ja krass, darüber wurde in Deutschland ja nie diskutiert in dem Sinne, vor allem nicht in diesem Umfang. Lothar Matthäus ist FIFA Mann und macht ein Foto mit Wladimir Putin, steht da auch. Naja, ich weiß, ich meine, ist ein ist,
0: ist auch bei der Eröffnungsfeier zur WM in Katar aufgetreten, ich glaube, er war einer der, der wichtigsten Repräsentanten ja. und so weiter und so fort. Also, ähm, nochmal, äh, Künstler und Werk, man muss sich halt entscheiden, ja, ja. wenn man wenn man rückbezüglich das Leben von allen Menschen für jeden leichten Fehltritt in irgendeiner Form bewerten ja. will, weil man sich auf irgendeiner Party mal übergeben hat und in die falsche Richtung oder äh, äh, überlegen. Nein, ich, ich weiß ja nicht, also soll bitte jeder erstmal bei sich selber anfangen und dann sagen, okay, und ähm, natürlich, ich weiß, Vorbildfunktion, wir müssen das alles diskutieren, aber. Ähm, äh, das sind halt Leute, die überhaupt in diese Verlegenheit kommen. Mhm. ja. Und ich möchte den sehen. Ich mache ein Beispiel aus, von, von, von mir. Ich hab, kann mich vor, vor ein paar Jahren erinnern. Ich habe mal irgendwann in einer Talkshow gesessen mit, mit Franz Beckenbauer. Und dann schrieb mir am nächsten Tag einer, da ging es um ein um Spiel von FC Bayern. Mhm. Ja, also da war ja noch... Äh, Champions League bei Sky, Champions sowas, sowas genau. in der... Richtung. So, mhm. Und am nächsten Tag schreiben mir zwei Leute, Freunde von mir, ja sag mal, wenn du da mit Beckenbauer zusammen bist, da kannst du ihn doch nicht einfach so durchkommen lassen mit seinen Aussagen. Äh, und da hättest du doch dagegen angehen müssen als als guter Journalist. Nö, sehe ich nicht so, weil ich saß da, um ein Spiel zu bewerten und ich mhm. saß nicht da, um Franz Beckenbauer an die Wand zu nageln. Mhm. Also wir müssen da mal immer, äh, und, und wenn man heutzutage jetzt mal die Personalie Beckenbauer anschaut, dann würde man ja sagen, ja, also da hättest du ja die Chance wahrnehmen müssen, da kannst du doch ah, die ja. gar nicht mit mhm. hin da hinsetzen, das ist ja ein Betrüger oder wie auch immer, wie, weit, wie soll denn das da gehen? Oder, du kannst das Leben nicht immer rückbezüglich äh, bewerten, natürlich gibt es Grenzen für alles, aber... Ähm, Nochmal äh, in das Leben und in den Kopf von Mesut Özil will ich mich gar nicht reinversetzen, sondern ich möchte gerne, dass er, dass er mich begeistert als Fußballer und ähm, dass er in irgendeiner Form ja auch, ja, es ist ein Unterhaltungsgeschäft und dann natürlich auch dazu beiträgt, dass ich, äh, dass wir jetzt uns eine Viertelstunde darüber unterhalten können, ja. was bleibt von ihm, nur was ich, was ich wirklich unfair finde und was ich eigentlich auch ein bisschen fragwürdig finde von meiner eigenen Zunft, also sprich den Journalisten, die dann fragen, das bleibt, bleibt das. Ist das das Einzige, was von ihm bleibt? Nein, da kann ich einfach klipp und klar sagen, nein. Es bleibt ein WM-Titel 2014. Es bleibt so und so viel, weiß ich nicht, 80, 90, wie viele Länderspiele hat er. Und die hat er ja nicht einfach so aus, aus der hohlen Hand gemacht. Und wenn wir jetzt gerade über den DFB reden, ist ja auch die Kausa Ösel ganz interessant, weil der DFB hat da ja, ist ja konfrontiert worden mit einer, mit einer politischen Geschichte oder mit einer moralisch-politischen ja, Geschichte. Ja. Und er hat sich in einer Form verhalten. Kaum ist die vorbei, kommt der ganze Katar-Komplex, mhm. wo er sich ja auch nicht gerade mit Ruhm bekleckert hat. Ne? So, dieser Komplex ist jetzt vorbei. Jetzt könnten wir natürlich das fast ganz groß aufmachen und sagen: Jetzt kommt das nächste, jetzt wird, kommt Rudi Völler und so weiter und so fort. Also, ähm, das ist eine Institution. Da arbeiten unheimlich viele Leute auch an der Außenwirkung, die, die, eine, die eigentlich eine Haltung haben sollten, wo man steht. Da geht es um Nachhaltigkeit, da geht es um moralische Fragen. Da geht es natürlich auch um, um, um Vorbildfunktionen von so einem Verband, dem größten Sportfachverband mhm. der Welt. Und es kommt immer noch keine klare Richtung dabei raus. Und, äh, und, und man hat offensichtlich auch nicht die Fähigkeit, solche Krisen so zu managen, dass sie... Dass sie ja, ich will nicht sagen, dass sie cool äh, gemanagt werden, sondern dass sie aber zumindest öffentlichkeitswirksam sch- klug gemanagt werden. Mhm. Ich, ich will jetzt nicht auf zum Beispiel die ganzen Frauengeschichten von Trainern und Funktionären beim FC Bayern raus. Aber der FC Bayern hat es zum Beispiel immer geschafft, solche Sachen mehr oder weniger wegzumoderieren. Mhm. Also dass da dass da Leute zum Beispiel außereheliche Beziehungen hatten oder so außereheliche äh, Kinder so weiter und so fort. Das war einfach nur eine Schlagzeile und zack, weg. Ne? Der DFB steht über Wochen und Monate mit solchen Sachen immer in, 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 in den Medien. Und, und, und es kommt immer noch keine klare Richtung dabei raus. Mhm. Also ich fange jetzt nicht wieder an mit Katar und dieser Geschichte und so weiter, die ja wohl offensichtlich aus der Situation herausgeboren war. Das ist halt total schwer in der heutigen Zeit, glaube ich, sich, 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 sich richtig zu positionieren äh, und, und, und dass das letztendlich nicht so, so einen Wahnsinnsaufschlag hat. Weil ich glaube, im Leben von Mesut Ösel, so wie er denkt, ist das eine Marginalie gewesen. Mhm. Für uns ist es ein Riesenthema, was uns Jahre oder Jahrzehnte später noch beschäftigen wird. Liest
1: man auch in dem dem Text, der Bruch, äh, Mhm. ich hatte es vorhin in den Chat gestellt, äh, liest man das sehr gut raus, wenn ihr mögt. äh, Schaut da gerne mal rein. Ansonsten, äh, um das Thema noch mal so ganz kurz äh, sportlich abzufangen, eine eine steile These, die mir gestern über den Weg gelaufen ist, von der lieben Kollegin äh, Lena Kassel, äh, die äh, geschrieben hat äh, bei Twitter, Deutschlands bester Szene aller Zeiten. Mesut Özil. Gehst du damit? Deutschlands bester Zehner aller Zeiten, Mesut Özil. Würdest du das. Ist er denn Zehner?
0: Im Kle- im, 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 per Definition?
1: Habe ich mich auch im ersten Moment gefragt. Ich habe nochmal nachgeguckt. Er hat den allergrößten Großteil seiner Karriere hat er im offensiven Mittelfeld auf der 10 gespielt, klassisch 10. Ist natürlich die Frage, wie definieren wir überhaupt einen Zehner? Ne? Also mh, Michael Ballack hat zum Ende seiner Karriere definitiv auf der 6 gespielt. Ja. Ist er jetzt Sechser oder Zehner?
0: Ja, Balak hätte ich immer eher defensiv gesehen, weil da ja auch das System so ein bisschen umgestellt worden ist. Deswegen hätte ich mich auch gefragt, ob, ob Mesel Ösel nicht eher so ein acht bis er ist oder irgendwas. Ja. Also ich weiß, ich weiß nicht, was hat er damals bei der Nationalmannschaft gespielt? Ich kriege es gar nicht mehr richtig zusammen. Er hat, da er hat, hat doch zu der viert in, der, in, der, in der Mittelfeld gespielt, oder? Nee, nicht. auch zu fünft. Äh, sogar, mit, ja. mit Müller, Groß, Ösil,
1: Schweinsteiger und Kedira. Ja. Und äh, da war Ösil dann quasi notgedrungen auf der
0: Außenbahn. Ja, genau, siehst du. Und Hat deswegen aber, ist er für mich eher, eher, eher so ein Achter. Ja, 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 ja okay. aber also gut, das ist, ich, kann man so sehen. Ja, äh, ich glaube, zum Zehner gehört ja auch dann ein Stück weit noch die Aura dazu. Mhm. Und da würde ich ihn tatsächlich dann eben auch nicht sehen. Das gebe ich dann zu, weil, weil er, er ist natürlich auch so von seiner. Das ist ein Gefühl, ne? Also so auch von seiner Physiognomie so äh, eben eher eher so der der Handling und das macht ihn ja nicht so äh, und dann eben äh, der 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 viel Strippen zieht, aber dann doch nicht die raumgreifende Pässe oder was auch immer. Oder diese absolute Eleganz oder sowas. Oder dieses Maradona-Hafte, ne, was er ja hätte theoretisch auch haben können. Das fehlte ihm. Ne? Wo, aber,
1: wobei, Da, da gehe ich nicht mit. Also Eleganz und äh, äh, Raum, äh, also, also Pässe in die Tiefe, das war schon das, was Mesut Özil über Jahre ausgezeichnet hat. Also das würde ich sagen, äh, nee, gut, da, da gehe ich nicht mit. Also ja gut, das also, mit der Aura okay. verstehe ich komplett. Ja, ja. Gehe geh ich komplett mit. Ähm, aber Aber äh, also fußballerisch glaube ich, würde ich, würd ich mit, mit Lena mitgehen, dass das äh, bester Zehner, also nur rein, was er am Ball konnte, ja, da würde ich sagen, ja. Ob er dann, ja. ob man sagt, okay, irgendwie gehört dann da mehr dazu, Moment, man muss irgendwie Bester auch, deutscher Zehner aller ja, Zeiten? Bester
0: ja. deutscher Zehner, okay. Äh, ach ja, kann man schlecht vergleichen, aber ich. Also ich dachte, äh, du kommst jetzt definitiv mit Bernd Schuster um die Ecke, aber gut. Na, das ist ja alles eine andere Zeit und ich meine auch, äh, Bernd Schuster ist natürlich auch wieder eine ganz interessante Gestalt. Auch äh, Da ist natürlich Aura äh, auch von, vom Spielsystem äh, eher noch möglich gewesen. Er ist natürlich auch ein anderer, anderer Typ. Ne? Er ist mhm. ja fast, äh, also Wenn man sich die Spiele so in Spanien teilweise anguckt, da hat man das Gefühl, der ist vielleicht übergewichtig. Ne? Also insofern, äh, wie er das dann macht und dann diese Tore äh, in einem Jahr, da glaube ich mal drei dreimal das Tor des Monats geschossen und war beim Tor des Jahres irgendwie auf Platz 1 und Platz 2 oder sowas. Ähm, also das kommt ja alles dazu. Das sind so Momente, die, die, die fügen dann sich dann als Bild zusammen. Natürlich Günther Netzer mit äh, aus der Tiefe des Raums Pässe über 50 Meter und natürlich sein Tor gegen, gegen, äh, gegen die Kölner dann bei der Selbsteinwechslung. All solche Sachen, die kommen, die, die fügen sich dann ja so, so zusammen. Äh, Lothar Matthäus 1990, äh, das Spiel gegen Jugoslawien. Äh, meine Güte, von mir aus ja, aber also ich, ich, ich tue mich so schwer sozusagen. Das passt ist alles. Also für mich ist Mesut ein, ein 8 bis 10 und er ist sicherlich nicht der Größte aller Zeiten. Okay. Und ich meine, der Größte Zehner aller Zeiten ist Maradona. Ne? Und weil er ist, ein, er ist eine Erscheinung als im Fußball-Entertainment und er ist ein, eine absolute Überflieger als Fußballer in seiner Zeit auf dem Platz gewesen. Er konnte Spiele sowohl im Verein als auch bei der Nationalmannschaft allein entscheiden. Und das, da kommt niemand ran. Und das ist Mesut Özil nicht gewesen.
1: Mhm. Würdest du dich, wir, wir werden das heute nicht ausdiskutieren, aber würdest du dich auf die Diskussion einlassen, dann oder Maradona? Oder würdest du sagen, das ist für dich einfach keine Diskussion? Kann man in, in fünf Sekunden abhandeln.
0: Ja, das kann man insofern fünf Minuten oder fünf Sekunden abhandeln, weil ähm, Maradona äh, ja zehn Jahre vorher war oder noch früher und ähm, und uns immer noch beschäftigt und uns immer noch elektrisiert und uns die ganze Lebensgeschichte äh, berührt. Und ich glaube zu, berührt sie dann auch immer noch jeden Tag. Ja, aber ich glaube diese Brüche, ich glaube die machen es dann eben auch aus. Und deswegen äh, finde ich auch vielleicht den Gedanken nicht so nicht so falsch, Özil einfach mal auf dieses Podest zu heben, weil auch er hat diese Brüche. Aber wir müssen jetzt da wieder dazu kommen, weil wir verzeihen ja Maradona seinen ganzen Drogenwahn. Wir verzeihen Maradona seine vollkommen übertriebene Darstellung als Trainer, wo er ja eigentlich auch nur gescheitert ist. Das haben wir alles, das vergessen wir locker. Mhm. Ähm, Eigentlich auch sein frühes Versterben, was ja auch selbst verschuldet war. Das muss man einfach mal klipp und klar sagen. Mhm. Aber bei Mesut Özil reden wir immer noch über ein Foto. Und wenn das das der Grund ist, warum man sagt, das ist der beste Zehner aller Zeiten, dann gehe ich mit. Aus Deutschland, weil dann korrigiert sich vielleicht sein öffentliches Bild und das würde mich freuen. Okay, ich
1: äh, lese schnell ein, zwei Kommentare vor, die ich ich hier auf die Schnelle äh, gefunden habe. PB schreibt, Stimme Lena zu 100% zu, einer der Besten, die dieses Land hier hervorgebracht hat. Äh, Einfach ein geiler Kicker. Ähm,
0: Dann habe ich. Einer der Besten ist ja nicht der Beste. Darüber haben wir nicht gesprochen.
1: <lacht> Muss ich jetzt einfach mal so
0: ein bisschen spitzfindig werden.
1: Ja gut. Irgendwo hatte ich hier gerade einen, einen sehr schönen Schuster-Kommentar gefunden. Den finde ich jetzt aber so schnell leider nicht wieder. Ganz liebe Grüße jedenfalls von Luis Richter vom Flughafen BER. Der hat nämlich gerade zwei Tage frei und genießt den Urlaub. Ja, wo fliegt er denn hin?
0: Also das dürfen wir nicht sagen. Das ist Datenschutz, ne? Ah, du.
1: Er hat es, glaube ich, auch schon in die Kommentare geschrieben. Ah, okay.
0: Also, Viel Spaß in Schottland. Ja. <lacht> Martin Focken
1: schreibt, da ist es wieder. Der blonde Engel war der Beste, leider nur kurze DFB-Karriere. Das wollte ich zumindest äh, hier nochmal schnell erwähnt haben. Ansonsten ähm, wird hier schon äh, gefragt, ob es auch noch andere Themen gibt als Mesut Özi. Ja, da kommen wir gleich zu. Und äh, ich gebe zumindest noch, finde ich ihn so schnell, das geht hier alles so fix heute. Ich gebe dem Dude auf jeden Fall recht, denn der schreibt, werde Nussis Waden im Sommer vermissen. Naja, vielleicht finden wir eine Möglichkeit, dass äh, Nussis Beine auch trotz Tisch weiterhin so, okay, irgendwie okay, 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 im Bild okay, zu sehen okay. sein werden. Man kann ja theoretisch, kann man sich hier drauf. Eh, aber...
0: Ja, das, ja auch einfach
1: mal so ja, also das heißt, Nussi hat hier auch schon in kurzer Hose gesessen? Ja, Nussi, Nussi ist das egal. Nussi hat aber auch einfach, der hat einfach Waden, 10
0: von 10. Okay, das ist, so. okay, Sind das ist ein, eine wunderbare Überleitung zum nächsten Thema und das lautet: <lacht> 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 <Was>? <lacht> Wir sprechen über das Topspiel des Wochenendes. Ja, VW gegen den FC Bayern bzw. andersrum. Interessant, dass du das sagst, weil am Wochenende wird auch dritte Liga gespielt, aber darüber reden wir heute nicht. Wir reden Nein? tatsächlich über die Frauen-Bundesliga äh, und äh, da ist ja wahnsinnig äh, Spannung drin. Ja. Weil äh, der VfL hat, glaube ich, das erste Mal verloren jetzt. Der VfL mm, VfL v- vor 20? zwei Wochen, ja, gegen Aber jetzt gerade in Paris. In Paris, 1 0 gewonnen, Also insofern, und Wahnsinn, ne, was die für haben. Das ist ja Wahnsinn. Und ich, ich muss auch mal eins sagen, weil wir ja gerade auch über Personality geredet haben, Aha. bei ähm, Mesel Alexandra Popp ist eigentlich ich, 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 ich versuche jetzt mal so ein bisschen äh, Lena Kassel-mäßig. Mhm. Also für mich ist Alexandra Bob der coolste Typ im deutschen Fußball. Boah! Schöne Überschrift für ein großes elf interview Er ja, ist sie doch, oder? Ich meine, was für, für eine coole Sau. Ja, also Hat auf jeden äh, Fall Sympathie. jetzt nicht. Äh, nee, nee genau alles gut.
1: Alles gut, wir wissen alle, was du meinst. Ähm, ich glaube, sie hat schon jede Menge A. Sympathiepunkte gewonnen während der letzten Europameisterschaft. B. auch ähm, Promi- an Prominenz zugewonnen, würde ich sagen. Ich glaube, vor der EM kannten sie bei Weitem nicht so viele. Da hätte sie wahrscheinlich noch eher mal unbehelligt äh, in den Rewe gehen können. Das sieht vielleicht jetzt schon ein bisschen anders aus. Würde mich auch interessieren, ob das bei ihr so, so ist. Also ob sie erkannt wird. Ähm, nee, aber ansonsten hast du recht. Ja, Ich meine, das ist ja auch ein Vorteil vom Frauenfußball, dass man zumindest den Eindruck hat in dem einen oder anderen Interview, in der einen oder anderen Aktion. Also ich meine, gerade bei Alexandra Popp hat man ja irgendwie immer im Kopf diese Aktion mit dem, mit dem Schnauzbart wo sie auf die Pressekonferenz gekommen ist mit dem angeklebten Schnäuzer, dass da irgendwie immer noch mehr ja mehr Unverfälschtes zu finden ist wahrscheinlich. Ne? Mehr, mehr Personen, die es einfach so machen, wie sie gerade denken, ohne dass, dass sie darüber nachdenken müssen, wie das jetzt in der Öffentlichkeit ankommt oder ob sie den nächsten großen Skandal an den Hacken haben.
0: Ja, das wird immer so gesagt, aber äh Glaubst du nicht? Naja, ja, das strahlt ja immer darauf ab, dass wir immer die Männerfußballer damit in so wir nehmen die so ein bisschen in Schutz, sagen naja, ist eine Wie sollen die sich verhalten? Du sagst jetzt auch, ja, die konnte bis vor kurzem du vielleicht noch in Rewe gehen, jetzt könnte sich das ein bisschen geändert haben. Ja, entschuldige, ich meine, also ja, das ist ja so. also, Jana, die Frage ist, was bist du in der Lage auszuhalten? Ne? Mhm. Oder was? Womit willst du dich noch? beschäftigen. Ne? Mhm. Natürlich wirst du, wenn du prominent bist, vermutlich öfter angesprochen. Also das, das kennt man, Leute sitzen beim Abendessen, die prominent sind, da kommen Leute vorbei, können wir mal ein Selfie machen. Und es ist dann natürlich irgendwann, wenn das dritte Selfie gemacht ist auch ein bisschen unangenehm und sagst du beim vierten Mal, wir würden jetzt gerne mal essen, bist natürlich wieder der Arsch. Ne? Ja, ist ja. klar. Und, und über, über in diese Situation kann, über diese Situation kann nur derjenige reden oder diejenige reden, die in der Situation schon mal war. Ich kenne ich kenn auch Prominente, die zum Beispiel sagen, ich fahre nicht mit dem Zug. Ich fahre per se auch auch, auch einstündige oder zweistündige Strecken nicht mit dem Zug. Ganz liebe Grüße an Christoph Daum. Weil weil es kann sein, dass ich angesprochen werde und aus diesem Gespräch natürlich dann über diese Zugfahrt nicht mehr Ah, rauskomme. Auch irgendwo verständlich, auch ein bisschen traurig. Meine Hoffnung ist immer, dass man vielleicht auch mit einer gewissen Form von Bestimmtheit höflich bleiben kann und trotzdem eine Distanz äh, so schaffen kann, dass man, dass das funktioniert. Äh, also lange Rede kurzer Sinn. Ich finde, ich finde ähm, und okay und wenn das nicht so ist, also sich, sich so frei in der Öffentlichkeit zu bewegen, dann kann man ja trotzdem äh, eine Haltung haben. Also mhm. wir haben jetzt gerade über Öse gesprochen, der eine Haltung hatte, die uns nicht gefällt und die wir ihm jetzt über Jahre noch nachtragen. Also trotzdem kann man ja auch äh, Alexander Popp oder auch Thomas Müller oder äh, Max Kruse oder wer auch immer einfach ein cooler Typ sein in, in, in Aussagen oder so, wie er sich gibt. Und da muss er ja nicht immer in Rewe gehen, kann er ja. ja trotzdem jemand anders schicken.
1: Schnell zwei, äh, zwei Reaktionen dazu, denn Philipp Nie schreibt ganz provokativ, Doppelpunkt, wenn Thomas Müller mit Perücke auf die Pressekonferenz kommt, ist das Feedback nicht ganz so positiv. Glaubt er, meint er. Äh, und äh, Karl Kanal schreibt, das Problem ist doch, dass Alexandra Popp noch nicht mal mit falschem Schnauzer in den Supermarkt gehen kann. Das ist, ist jetzt ausgeschlossen. Da hat er völlig recht.
0: Jetzt, kommen die Träne. jetzt reden wir nicht so ausführlich. Weißt du eigentlich, wer momentan in der, in der aktuellen Frauenbundesliga äh, Torschützen auf Platz 1 ist? Boah, das ist eine gute Frage. Ja, siehst du? Alexandra Popp mit 12 Toren. Ja? Ja. Ha. Und äh, das ist eben. Jetzt sind wir wieder beim Fußball. Ich wollte nur mal ganz kurz äh, das einwerfen, weil ja. wir reden jetzt über Alexandra Popp und angeklebte Schnauzwerte. Mhm. Aber die. Hat einen Popularitätssprung gemacht oder auch nicht, äh, mhm. hast du gerade beschrieben. Ja, aber sie ist nach wie vor die beste Torschützin äh, äh, in der Bundesliga. Ja? ja. Und ganz klarer Leader beim VfL Wolfsburg, der momentan, jetzt kommen wir jetzt zum Spiel, Platz 1 ist mit zwei Punkten Vorsprung auf den FC Bayern. Ist das richtig? Ja. Und am Samstag, nach dem äh, Auswärtssieg in Paris, ja, dann eben die Bayern schon auf Distanz bringen kann. Wird das passieren? Ja, auf Distanz, ja.
1: Ich kann dazu dazu nur sagen, dass Wolfsburg gewinnt, weil der Emsländer, Tommy Stroth, steht an der Seitenlinie und deswegen sind meine Sympathien
0: da relativ klar. So, jetzt flüchtet er sich also auch doch wieder ganz, sonst hier immer trumpft auf mit ganz vielen sportlichen Fakten und jetzt ist es ein reiner Sympathie und äh, äh, emotionaler Tipp. Weißt du eigentlich, wer Platz 2 in der Torschützenliste ist? Weil daran sieht man eigentlich, wie gut die sind diese beiden Mannschaften? Schüller? Nein. Doch. <lacht> Doch. <lacht> Lea Schüller und Eva Pajor. Entschuldigung. Also, das bespricht eine weitere Spielerin vom VfL Wolfsburg und eine Spielerin des FC Bayern. Auch eine Spielerin vom FC äh, Eintracht Frankfurt ist da. Und dann Linda Dahlmann auf äh, quasi Platz 3 mit 6 Toren. Okay, so nehme ich sieht so es aus. Aber äh, das, sind, das sind absolute Spitzenteams, die äh, die, die beiden da äh, äh, Vereine da geformt haben. Und das ist eigentlich auch... Äh, das ist interessant, weil das wird ja dann eben auch äh, in der Nationalmannschaft zum Tragen kommen, weil diese Achsen dann ja natürlich auch, mhm. äh, dass man da so, so eine Mannschaft dann über, über Jahre oder Jahrzehnte dann auch entwickeln kann. Das bin ich sehr gespannt, wie das weitergeht, ob das sozusagen so diese, diese, äh, diese beiden Mannschaften dann eben auch im Frauenfußball auf lange Sicht äh, den Klassiko stellen werden, wenn ich jetzt mal. Das würde mich interessieren. Ja, ich
1: glaube aber ich glaube, das ist mehr oder minder ja jetzt gerade der Fall.
0: Ja, ja, momentan das ist das der Fall, aber. War ja auch mal, also das, das, früher waren ja mal Gladbach und Bayern München die besten Vereine. Ja, ja, so. ja. Es gab sogar mal eine Zeit, wo der HSV ja, der zweite das die ist. Die beste das Malte. ist zu weit weg. Ähm,
1: nee, ich glaube, das ist aktuell der Fall. Die Frage ist ja eher, ob Vereine wie Eintracht Frankfurt oder die TSG Hoffenheim, Hoffenheim hat ja jetzt gerade Wolfsburg geschlagen, ob die quasi wieder dazu stoßen können und dieses, dieses Feld quasi ein bisschen offener gestalten können. Das, was war ja mein, jetzt grade, das war meine Frage. Ja, ja. Also, was hier jetzt gerade einfach auffällt, und das finde ich fast bedenklicher in der Frauenbundesliga, dass du ähm, vier Mannschaften hast, die unter sich spielen, die auch von ihrem von ihrer Leistung her so viel besser sind als der Rest und dahinter hast du halt so ein krasses Leistungsgefälle. Ne? Also dann hast du halt wirklich Mannschaften wie, wie Essen oder wie Meppen, ähm, die natürlich sich also äh, Gerade in Mappen will ich es nicht kleinreden, die irgendwie mit ihren Mitteln versuchen, tollen Frauenfußball auf die Beine zu stellen. Aber wenn du das natürlich im Vergleich siehst, also wenn da der Tross vom FC Bayern ankommt und du siehst halt, was, was diese Mannschaften zur Verfügung haben, das finde ich dann für eine erste Bundesliga schon krass. Und da frage ich mich, wo es hingehen wird, ob das möglich ist, dass Vereine das halt aufholen, weil ich meine, wir haben gestern mit Christoph Biermann hier gesessen und haben gesagt, äh, naja gut, also der VfL Bochum wird den FC Bayern nie wieder erreichen können. So, Also die werden diese Lücke nicht mehr schließen können.
0: Nie wieder, hat er gesagt? Da ist... Die waren mehr oder gleich mehr auf. Oder Ja. Also, aber du weißt, was ich,
1: du, du, weißt, was ich meine. Also. Ist doch, was ist los mit dir?
0: Lief ich da? Nicht so wie früher als. Mein immer, Gott. Um die, um die mein Gott, verdreh, mit, verdreh, Mayern, doch, verdreh mir,
1: doch, die Worte nicht im Mund. <lacht> naja, also, wo er halt sagte, ähm, Bochum, Bochum, wird halt, äh, diesen, diese Lücke nicht mehr schließen können, ähm, und trotzdem, wenn, ich glaube, der VfL Bochum äh, irgendwo hinreist, dann sieht das halt aus wie bei einer richtigen Profimannschaft und man sieht, da kommt ein Bundesligist und ähm, äh, die haben großartige Spieler, äh, wenn natürlich auch im Vergleich irgendwie ne, ne, einen schwächeren Kader, ähm, aber trotzdem äh, ist das alles so, das ist alles Bundesliga-Fußball. Und da frage ich mich, schafft es die Frauen-Bundesliga ja. irgendwann eine ja. Bundesliga zu stellen, wo jeder Verein eben dieses Niveau hat und wo man auch wieder immer wieder denkt, also ich meine natürlich, der FC Bayern in, in der Bundesliga, der gewinnt die meisten Spiele, aber zumindest auch gerade aktuell in dieser Saison, schaust du dir die Spiele von Bayern gegen Bochum mal wieder etwas genauer an, weil du denkst, no, heute ist mal wieder so ein Wochenende, könnten die Bayern vielleicht mit dem Unentschieden rausgehen. Und das passiert in der frauen Frauenbundesliga nun mal in letzter Zeit oder gerade in den letzten Jahren wirklich nur noch sehr, sehr, sehr so
0: sehr. hätte natürlich die Frauen-Bundesliga eine Chance, also der Erfolg des VfL Wolfsburg, mhm. Im Frauenfußball ist ja auch ein Erfolg von VW. Ja. Also ich glaube, ja. ohne, ohne das Engagement von VW äh, im Frauenfußball wäre das möglich. Man könnte das natürlich aus Perspektive von VW natürlich ein bisschen größer denken und sagen, okay, wir übernehmen jetzt äh, unser Engagement auf die gesamte Bundesliga und schaffen einen Präzedenzfall, der vielleicht auch Vorbildfunktion für die Bundesliga haben könnte. Nämlich, dass man sowas schafft wie in den USA ein ne, Draftsystem und so weiter und so fort. Dass man einfach eine ausge- größere Ausgeglichenheit schafft. Und dass das sich nicht sozusagen nur auf diese Vereine, der FC Bayern, klar, Uli Höhne sagt so, jetzt machen wir Basketball, jetzt machen wir Fu- Frauenfußball, dann müssen wir natürlich wieder die Nummer eins sein. Aber das funktioniert eben nicht mehr. Da, hast du, da gebe ich dir vollkommen recht, sondern man muss eigentlich ganzheitlicher denken und die Wettbewerbsfähigkeit wieder schaffen, weil das macht, stärkt ja die Attraktivität von so einem Wettbewerb. Und ähm, Und Ich glaube, diese Chance hätte der Frauenfußball eher als der Männerfußball, weil da wird dann ja immer gesagt, ja, aber guck mal, international. Das ist ja beim Frauenfußball im Grunde eigentlich auch schon, vielleicht schon fast zu spät. Aber Bayern München würde immer sagen, wir müssen doch in der Champions League mithalten. Aber äh, vielleicht könnte man ja hier noch sagen, hm, äh, für uns äh, im Frauenfußball ist es eigentlich eher noch interessant, jetzt also unser uns, unser nationaler ja. ist, ist sozusagen unser Kerngebiet. Ja. Ist es ja auch eigentlich für für die Männer auch, aber aber das da müssen wir uns wirklich drauf ausrichten. Und insofern sagen, wir suchen drei, vier, fünf Sponsoren. Weiß ich nicht. Und die sagen, wir, wir versuchen diesen Wettbewerb äh, so umfassend zu sein. Können dann ja auch sich, ja. sichtbar sein bei solchen Sachen. Das wäre eine Möglichkeit, aber dann müssen wir eine an, an einen Tisch setzen. Ja, wäre ja. eine
1: Möglichkeit, wobei ich das wobei ich das tatsächlich nicht glaube. Einfach weil jetzt gerade in den letzten Jahren in der im internationalen Frauenfußball so viel Geld verdient wird und so viel Geld plötzlich reingespült wird in dieses System, dass dass der deutsche Frauenfußball jetzt nicht gerade sagen kann, wir machen jetzt hier, äh, wir konzentrieren uns plötzlich auf die nationalen Strukturen. Weil, also zumal das natürlich die Vereine sowieso nicht mitmachen werden, der FC Bayern, der VW Wolfsburg, die wären schön blöd. Wenn die jetzt sagen würden, auch... äh, wir geben gerade was ab. Das ist ja genau das, was, was du gerade eben gesagt hast, ne? dass der FC Bayern bei den Herren sagt, naja, wir müssen halt gucken, dass wir die Champions League gewinnen. Wir können jetzt hier nicht anfangen, TV-Gelder umzuverteilen, äh, nur damit äh, der FC Augsburg plötzlich Chancen hat, die deutsche Meisterschaft zu gewinnen und alles ein bisschen spannender ist.
0: Ne? Ich weiß ja, du hast ja, es gibt immer Argumente ja, dagegen. Du, genug dagegen, nur äh, dann wird es eben auch nicht anders. Ne? Nicht großartig. Ja, mehr. ja, ja wir da Wir ja. reden seit 50 Jahren über den FC Bayern. FC Bayern ist immer oben dabei. Ja, und, und jetzt ist heute er so auch weit wieder weg. So weit ist er so weit weg. Also, wir freuen jetzt alle auf diesen Klassiker da. Und er wird genauso ausgehen, wie ich hier an dieser Stelle ja schon drei oder viermal vorausgesagt habe. Und dann heißt es: ja, 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 die Spannung in der Bundesliga, bitter, bitter, bitter. Aber hier muss man einfach mal die Chance erkennen. Und die Chance ist gut. Wenn es so ist, wie du sagst, und wir wollen das einfach auch nicht verändern, und wir sind jetzt mit Bayern und mit Wolfsburg schon so weit weg, dann ist das Kind schon im Boden gefallen, aber es ist immer noch das Hoheitsgebiet des DFB. Mhm. Es ist nicht die DFL, wo sozusagen rein profit mäßig das auf, auf äh, Geldvermehrung ausgeführt, sondern es ist eigentlich immer noch das Hoheitsgebiet des ja. DFB der Frauenfußball. Also insofern könnte man sagen, gibt es da eine Lösung. Liebe Sponsoren, kommt rein und präsentiert uns eine Möglichkeit. Wenn es nicht funktioniert, dann lass es doch gern gut sein, aber diese Konzerne wie ich ja nur ein Beispiel. Die hätten die Möglichkeit zu sagen, oh, können wir doch mal machen. Ne? Und dann eher, eine, weil es das Leistungsniveau verbessert sich dann ja auch insgesamt, ne? wenn alle auf Augen ja, ja, spielen. Ja, und dann hat man vielleicht auch international mit der besten Mannschaft auch wieder bessere Chancen. Weiß ich nicht. Eben bloß, wenn wir von vornherein sagen, Moment mal, Marktgesetze sind so und so, du hast mit allem recht, was du sagst. Ja, dann brauchen wir es ja gar nicht mehr. Dann brauchen wir ja Ja,
1: mehr ja Gehe geh ich komplett mit. Äh, ganz kurz vielleicht noch, weil Martin Focken schreibt das hier. Ähm, ich habe die Statistik gerade nicht vor Augen, aber ich glaube ihm einfach mal. Er schreibt, traurig ist, dass Heimspiele der Frauenmannschaft des BVB, die ja nun mal gerade erst angefangen hatten. Äh, wir hatten vor einiger Zeit mal eine, eine große Reportage darüber. Der eine oder andere, der Frauenfußball sich damit beschäftigt, weiß, es, dass, dass die in der Kreisliga oder Bezirksliga ungefähr angefangen sind, also ganz unten. Ähm, jedenfalls traurig, dass die Heimspiele der Fraumannschaft des BVB mehr Zuschauer haben als die Frauenbundesliga. Äh, das weiß ich nicht. Wahrscheinlich meint äh, Martin jetzt gerade den Schnitt der Frauenbundesliga. Das mag stimmen, ähm, aber auch das wäre natürlich eine Möglichkeit, wie man den Frauenfußball besser ähm, macht. Ich glaube, von anderen wird das auch im Frauenfußball sehr, sehr kritisch gesehen, äh, dass mehr, ähm, mehr Bundesligamannschaften sich quasi in den Frauenfußball hinein. Fusionieren, hineinkaufen. Also, ich meine, prominent ist das Beispiel gerade Eintracht Frankfurt, die vor wenigen Jahren noch gar keine Frauenfußballmannschaft hatten, äh, dann halt eben mit der Traditionsmannschaft aus äh, Frankfurt zusammen fusioniert sind ähm, und äh, jetzt eben Dritter der Frauenbundesliga sind. Naja, äh, so viel dazu. Meint,
0: andererseits, äh, weil wir reden ja wahrscheinlich über 2.000, 3.000 Zuschauer ne? im Schnitt bei, bei, beim BVB, richtig? Weniger. Weniger sogar. Äh, Finde ich es immer erstmal gut, wenn sich, äh, wenn sich viele Leute. Äh, Vereinbaren können, ihre, ihre, ihre karge Freizeit bei sowas zu verbringen. Oder ja. auszugehen und auf dem Fußballplatz zu stehen und sich dann im Zweifelsfall vielleicht auch nicht so geilen Fußball anzugucken. Mhm. Ja, weil erstmal ist es ja schön, wenn Menschen zusammenkommen. Das, stimmt. Mein, so, so, das sorry, ist doch mal. Ja.
1: Das ist- Mensch, heute, das
0: bin ich doch noch mal jetzt stellen wir hier, hey, hier doch noch mal ein kleines zwei. Schweinchen auf
1: hier. Mann, 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 Mann.
0: Äh, Felix ist mittlerweile eingeschlafen hinter <lacht> der <deiner> Kamera. <lacht> Oder arbeitet er überhaupt noch? Ich glaube schon, <lacht> ich glaube schon.
1: Beauty, <lacht> Deine Mikro-Einstellung, Junge. Du musst mehr ins Mikro sprechen. Ich muss mehr ins Mikro, Mikro sprechen. Okay, wir geben uns Mühe auch da. Wir sind gerade, das kennt ihr bei uns, äh, immer noch wieder am Ausprobieren, welches Mikro funktioniert am besten, äh, wie müssen wir sitzen, wo müssen wir hingucken. Aber das kriegen wir zusammen mit euch sicherlich sehr gut hin. Ansonsten, letzte Frage kam gerade noch aus dem Publikum, ob der SV- sich nur noch auf den Frauenfußball konzentrieren sollte. Äh, Dazu die schnelle Antwort, nein. Äh, Aber man sollte besser mal die zweite Mannschaft äh, in der dritten Liga spielen lassen. Denn die macht es auch nicht schlechter als die erste. Das zeigen zumindest die letzten Testspielergebnisse. So viel dazu. Das interessiert hier keinen. Aber ich habe es
0: trotzdem mal erwähnt. Ähm, Ich finde, das solltest du noch erklären. Du bist richtig scheiße drauf. Ich finde es richtig interessant. Ist das so schlimm? Zieht sich das wirklich die ganze Woche? Also wann? wie, Wie lange kannst du nicht schlafen nach einer Niederlage? Drei Nächte? Vier Nächte?
1: Es ist gerade schon, also es ich, ist wirklich schlimm. Ich, ich sag mal so, oh, es Gott. wurden in dieser Woche mehrere auch Telefonate innerhalb meiner Familie geführt, wo es einfach nur darum ging, wie es dem SV Meppen geht. Ähm, nicht wie es mir geht oder anderen Familienmitgliedern, sondern einfach nur, wie geht es dem SV Meppen. <lacht> ähm, und ja, ich meine, äh, die Nachricht der Woche war natürlich, der SV Mappen verliert äh, oder 2 zu 2, spielt im äh, Testspiel gegen die zweite Mannschaft, aufgefüllt mit einigen A-Jugendlichen 2 zu 2. Gut, das zeigt am Wochenende gegen Erzgebirge Aue zu Hause. Da wird schwer genug. Ne? So viel dazu. Ernst Middendorp gib alles. <lacht> ja, da sind wir, da sind wir angekommen. Da kann ich auch nur noch lachen. Ja, Sie sehen einen
0: eingebrochenen Mann. Deine Familie sieht ja, wie es dir geht, wenn sie wenn sie sich das Themenfrühstück ansieht. Also insofern äh, brauchen die ja nicht mehr nachzufragen in den Telefonaten, wie es dir geht. Das ist das, äh, aber es ist trotzdem interessant, wie das äh deine ja. Familie Ahrens äh, in Meppen so läuft. Also ich, ich bin ja relativ sicher, dass, dass, dass ich es noch in meiner, ja doch nicht so ganz kurzen äh, Amtszeit hier bei Elf freunde noch erleben werde, dass mehrere Kollegen in irgendwelche Funktionärsämter bei ihren Vereinen <lacht> aufrücken. Ähm, bei Amrina Wielfeld sehe ich da ganz, gute Chancen und ich, seh ich sehe parallel sein. auch gute Chancen und da wärst du wirklich dann auch früh dran, lieber Tobi, äh, auch bei dir beim SV Meppen große
1: Chancen. Mach, mach mal eine schnelle Top 3. Wen, wen siehst du als erstes äh, hier in der Redaktion in einem äh, Funktionärsamt bei einem Bundesamt?
0: Ja gut, Christoph versucht es ja seit vielen Jahren, <lacht> aber sie lassen ihn einfach nicht ran, es tut mir leid für ihn. <lacht> Er, er, er wäre natürlich er wär so richtiger also, ich liebe das ja, wenn du so in Aufsichtsräte guckst oder sowas, wenn sie dann da sagen, mir geht es wirklich nur um den Verein, also ich entscheide auch nur, ich, vom Fußball halte ich mich komplett fern, aber das ist den linken Verteidiger, den, den, den müssen sie dann doch müssen, den, den holen. So siehst du Christoph dann im Aufsichtsrat. Ist, entschuldige, ich, meine, ich bin ein gebranntes Kind, ich habe mit vielen Aufsichtsräten in verschiedenen Generationen beim HSV gesprochen, es ist wirklich so, sie tun immer so, ich komme ja aus dem Bankgewerbe, Das, also es tut mir leid, ich halte mich da komplett raus, das sollen wirklich, das ist die Sport, das ist obliegend ja, sportlich, aber ja. dass sie den linken Verteidiger, also das ja. geht, das wir ja. müssen auch die Jugend jetzt mal mehr vertreten. Ja, ja, also ja, ja. Ja. Und, ähm, und da sehe ich hier einige. Und äh, Christoph ist natürlich äh, als Fußballprofessor, wie ich ihn ja <lacht> nenne, äh, ist er natürlich prädestiniert für das Amt beim VfL Bochum. Also wenn es da runtergeht, was ja sich momentan nicht so, äh, also der Trend ist ja auf jeden Fall äh, eher gegen ihn oder für seine baldige Berufung, ja. ähm, dann, dann sehe ich ihn, auf jeden Fall wäre für mich auch ein Kandidat. Ja. Ich würde mich drüber freuen. Naja, natürlich. Die Doppelspitze Kirschneck. Präsident und Ehrenpräsident oder Alterspräsident ja. Kirschneck und Köster. Äh, ja. Bei Arminia Bielefeld, das muss eigentlich passieren. Ja. Ich weiß nicht, auch, weiß nicht, was da los ist. Ja. sehe, also, dass, dass sie die da noch nicht reingeholt ja. haben. Ich meine, Entschuldigung, da waren schon ganz andere
1: Präsidenten. Das also, ist wobei, wobei ich sehe da, sehe ich, sehe ich Köster jemanden äh, mehr so für die Öffentlichkeitsarbeit, für das, für das Auftreten an sich. Kirschneck eher im Hintergrund, der, der sich auch mal durch die Zahlen wühlt, der auch mal guckt wo, wo kann man vielleicht noch mal einen müden Euro noch mal rausholen komplett ähm halt für, für kompletten
0: Schwachsinn ja, ja, ja komplett. Muss man ganz klar sagen. also es sind beides für mich so die treten als Doppelschütze aus, hat es noch nie im deutschen Fußball gegeben beide Öffentlichkeitsarbeit ja, gut. immer gute Laune immer ja. wahnsinnig gute Laune ja. inhaltlich Sagen wir das, das, das können dann doch andere machen, aber, aber vorne wirklich, also, Na klar. sie können das gut verkaufen. Yeah. Sie können das sehr gut verkaufen, dass der Verein jetzt dann in die dritte und dann demnächst auch in die vierte Liga absteigt. Das können die perfekt abmodellieren. Ah, absolut, absolut. Eigentlich ist es eine Chance, dass die in die vierte und fünfte Liga absteigen. Das ist eine Riesenchance. Da, da sehe ich auch ganz viele Potenziale. Ich kann mir das vorstellen, wie die das bringen. Auch Kirsche könnte dann so seine Brille ab und zu so absetzen und sie so ja. sauer machen und ja. wie aufsetzen und sagen. Bielefeld in Kalamit hell. Ja, und dann natürlich, dann bist du gleich eigentlich schon dran. Dann bist du eigentlich schon ja? der... Ja. Es tut mir leid, der bringt sich so kann. in Stellung. Ich glaube sogar, dass du die Nummer 1 bist. Du wirst es schaffen. <lacht> äh, würdest du es eigentlich ehrenamtlich machen oder nur gegen richtig fette Kohle? Nee, also viel Aber, verdienen ver- müsste verdient ich... Verdient euer... Nicht. Was, was, was gibt es denn bei euch? Ich weiß nicht, wie die Vereinstruktur ja, ja, ist. Verein
1: das ist äh, bei uns... Das ist wie, ja, <lacht> ja, bei dem 1 kein Signal, Felix Kropper. Äh, nee, bei uns sehr, sehr viel Ehrenamt. Sehr, sehr viel Ehrenamt. Oh, kein Spaß jetzt. Also... Geld verdienen ist, ist beim S.H.Metten, das Ja gut, das kann man natürlich
0: nicht. auch mal eine Struktur drehen. Ja, nee, Kapital, nee, 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 nee. Die nee. <lacht> Ich sage dir das ganz
1: ehrlich, Tim, ich sag dir das ganz ehrlich, also mein Plan wäre dann schon bei Muttern wieder einziehen, <lacht> dann ist, 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 ist Kosten-Logis für umsonst. Ja. Das heißt, da brauche ich auch keine Einnahmen. Ich habe in der Ausgabenseite... Ne? Ich meine, du weißt, was die Mieten hier kosten. Da bin ich aktuell. Ähm, und dann, dann ticker ich noch ein bisschen bei Elf Freunde. Ja. Dann mache ich ein paar Mühe Euro. Dann kannst und du auch zu
0: Hause mal wieder ein bisschen Ko- Kosmologiegeld abliefern. Ist so weil, hoch. ehrlich gesagt, du Geh bist ich jetzt auch nicht mehr der ganz Jüngste, da irgendwie auf wieder einzuziehen und zu sagen, ich habe keine Kosmologie. Vor allen Dingen, da fragen dann klar. die Eltern ja in den Telefonaten, die ihr über den S-Momenten führt, kann der Verein nicht auch mal für deine Kulosuppe so, da aufkommen. Ja. Gut, Besten aber dann wird sich
1: natürlich auch, das ist, das ist natürlich auch klar, am Spieltag selber im vip Raum wird sich
0: voll gefuttert. Ach ne? so, oder für die ganze Woche? Für die du. ganze. Ja. <lacht> Nein, ich, also ich, ich, ich Entschuldigung, dass ich dir das jetzt noch abspreche. Ich würde sagen, du brauchst noch sechs Jahre, um dieses, mindestens. dieses das Präsidiale mindestens. zu glaub, haben. Ich glaube, der S.V. braucht doch mindestens noch zwei so Abstiege auf, bevor. Auf, auf so einer Geschäftsführerebene. Boah,
1: mit Ronny Maul zusammen.
0: Ja, gut, der ist dann ja weg. Ach so, oder? Ja, weil ich mit, ich möchte, die Halbzeit von Ronnie Maul ihm, ich, ist doch noch... Äh, du, ich ist, kann man die in Tagen schon ausdrücken? Bin Ach, Quatsch. Oh Gott, das, nein, ist, nein, jetzt nein. Nein, nein, nein. das ist jetzt aber zynisch. Auch, zynisch
1: ne? Naja, jetzt wird es zynisch. Ähm. <lacht> jetzt wird zynisch. Und die Leute, Leute in den Kommentaren, denen gefällt auf jeden Fall die Vorstellung. Äh, um ihnen vielleicht noch ein letztes bisschen Futter zu geben, bevor ich mich dann wieder an Football Manager 2023 setze und den SV Mappen zu in die Champions League führe, ähm, eine letzte kleine Vorstellung, denn ich glaube, die Kollegen Louis Richter und Max Sinkelacker, wenn man sie fragen würde, ob sie da einen Posten bei Hertha BSC besetzen könnten, sie würden es machen. Und ich glaube, sie würden es auch gut machen.
0: Das steht außer Frage, aber ja, dafür fehlt, glaube ich, der letzte der Letzte Punch auch. Ja, also die letzte, ich, glaube, ich glaube, bei Hertha musst du auch ein bisschen politisch sein. Die letzte, letzte Öffentlichkeitsgeilheit, ja. die ihr ja so habt.
1: Ich meine, mich ja, hat ja total. keiner
0: gefragt. Keiner weiß, dass ich demnächst bei RB Leipzig anhäufe. Aber das ist ein anderes Thema. Um das ist ein Sparen anderes Thema. für Geld. Sprechen wir morgen. In <lacht> ein großes Zeit. Geld. Wir hoffen, äh, es ja, Ich muss da ja ins Gehaltsgefüge
1: rein. Ja, ja klar. klar. Gut. Aber das machst du natürlich. Da opferst du dich auf. In diesem Sinne. Ich mache den Laptop zu. Oh. Ähm, ja. Und, ach so. Oh, Eine bevor wir das vergessen.
0: Wir haben noch einen Gewinner
1: zu küren vom gestrigen so.
0: Tippspiel. der, also hier Wolfsburg. Hier der absolut professionelles Studio äh, mit neuem Tisch, mit neuem Bildschirm, der niemals ausgeht. Und jetzt kommt doch wieder die UI-Inhalte yeah. mit. Was, was sind das für Leute, die wir hier ziehen? Jetzt? Äh,
1: die richtigen äh, Tipper vom gestrigen Spiel Wolfsburg gegen BSG. Wolfsburg gewonnen 1 zu 0 mit einem äh, Elfmeter. Äh, und äh, Chippo J hat zumindest das Ergebnis richtig getippt. In diesem Sinne, mein Lieber, ein Heft geht raus an dich, sobald du dich bei Felix meldest, wie immer an Freunde.de. Ähm, genau. Und äh, in diesem Sinne, wir sehen uns morgen wieder, sprechen dann über Mesut Özil, über die deutsche <lacht> Nationalmannschaft und vielleicht wir auch über Sven SV- Nein, Quatsch.
0: Es sei denn, er, er, es gibt irgendwie noch mal eine offizielle Verlautbarung von ihm. Aber nein, nein, hat schon
1: gegeben. Von ich daher,
0: finde, ich finde, wir haben ihn doch gewürdigt, oder? Absolut, oder? Wir waren doch. Okay. Äh, schreibt zu uns ruhig noch mal, wenn, wenn ihr das ja. komplett anders seht.
1: Schreibt uns gerne nochmal in die Kommentare, schreibt uns auch gerne nochmal in die Kommentare, was ihr von dem neuen Setting haltet. Und schreibt uns auch gerne weiterhin, ich habe es gerade schon in den Kommentaren gesehen, äh, Tipps auf, äh, welches Mikrofon wir am besten benutzen könnten. Dann rüsten wir auch da gerne mal wieder nach. Die Buchhaltung freut sich.
0: So sieht's aus. Seite. Hallo.
1: Macht's gut.